0: De podcast over weerstand en veranderingen is opgenomen voor de uitbraak van het coronavirus. Er wordt daarom in de podcast niet gesproken over het coronavirus, maar we hebben er wel voor gekozen om deze podcast nu online te zetten.
1: Hoi en welkom bij Mengelmoes. De podcast waarin alle onderwerpen onderzocht worden. Van prestatiedruk tot veranderkunde en van blockchain tot klimaatverandering. Elke aflevering gaan een aantal studenten van het toptalentprogramma van Saxion in gesprek met een expert... om zo alles over het onderwerp te weten te komen. Luister jij ook mee?
0: Hoi, ik ben Kim. En hoi, ik ben Aure. En wij zijn twee studenten van het HP Changing Leadership. Ik, Aure, studeer Human Resource Management aan het
2: Saxion Enschede... Ik, Kim, studeer gezondheid en technologie, ook in Enschede. Wij gaan vandaag het hebben over weerstand tijdens veranderingen. En hebben hiervoor een expert uitgenodigd, uh, Arjan Miltenburg, die werkzaam is als manager P&O binnen het ZGT. Uh,
0: wij uh, hebben al een aantal sessies van hem uh, bij mogen wonen in ons HP. En hieruit is bij ons wel gebleken dat wij denken dat hij hier zeker wel uh, iets over weet, Dus wij willen jullie daar graag vandaag in meenemen.
2: Vandaag is hier Alja Miltenburg. Uh, zou jij je iets meer willen voorstellen uh, rondom jouw functie binnen het ZGT?
3: Ik ben uh, manager personeelorganisatie van de ziekenhuisgroep Twente. Dat is een ziekenhuis in Hengelo en Almelo. En bij ons werken met 3000 mensen en een kleine 300 uh, dokters. En uh, ik ben verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de uitvoering daarvan binnen het ziekenhuis. Dus vooral voor die 3000 mensen. Ook wel een de, de, de deel voor die, voor die dokters. En uh, dat doen we samen met de collega's van de afdeling personele organisatie.
0: Oké, okay, en zou jij ook misschien iets meer kunnen vertellen over hoe jij weerstand bijvoorbeeld in jouw functie ervaart in veranderingen?
3: Ja, het is hoe je dat bekijkt. Um, wat, um, wat heel normaal is, is dat mensen um, uh, voordat ze dingen willen veranderen of dingen anders willen doen... dan moeten mensen belang bij hebben. En op het moment dat ik zelf mag besluiten... wat ik wil doen of wil veranderen... dan uh, doe ik dat gewoon en dan is er helemaal geen weerstand. Wat je natuurlijk in de organisatie nog wel eens tegenkomt... is dat de organisatie zegt er moet wat veranderen. En uh, waar we ook vaak helemaal niet zo goed in zijn... is dat we de mensen eerst maar eens vragen wat zij ervan vinden. En als ze dan al het doel doelbewijs spreken overnemen... Dan moet je ook nog praten hoe je dan gaat veranderen en welke invloed mensen daarop hebben. Bij ons bijvoorbeeld zijn de meeste mensen zijn hoog opgeleid. Meer dan 70% heeft hbo of hogere opleiding. Die uh, doen heel veel, moeten heel verantwoordelijk werk uh, zelf doen. En dan zou het raar zijn als die mensen zomaar klakkeloos dingen anders gaan doen, omdat een willekeurige baas gaat zeggen, dat moet anders morgen. Dat, dat, dat vraagt wel wat voorbereiding, dat vraagt overtuiging, dat vraagt verleiding. En um, nou dat, dat noem je met een moeilijke woord vaak ook wel verandermanagement.
0: Oké. Okay. En hoe zou jij het begrip weerstand omschrijven? In je eigen woorden?
3: Ik denk dat mensen uh, uh, vaak zelf niet vinden dat ze weerstand hebben, maar weerstand is in ieder geval als. Uh, uh, als je wat wil, dat er uh, verzet is tegen, uh, tegen dat doen, of tegen de weg waarop dat moet worden. Ik denk dat weerstand, dat is, moet je wel even in, in de gaten houden, dus net als je ergens tegen de muur aan gaat drukken, uh, als ik tegen de muur druk, dan voel ik weerstand, maar die muur voelt helemaal niks, bij wijze spreken. En uh, het is maar vanuit welke hoek je kijkt, welk perspectief je kijkt, uh, uh, of, of het weerstand is dan wel of je tegendruk krijgt, of andere druk krijgt. He, weerstand zegt je ook iets vanuit het perspectief van degene die kijkt. Oké.
2: Okay. Okay. En uh, heb je toevallig een uh, praktijkvoorbeeld waarin weerstand uh, is gebleken, zoals je dat net uh, uitlegde?
3: Ik denk dat, ik denk dat het woord weerstand eigenlijk een beetje uh, de verkeerde beelden oproept. Um, uh, constant verandert er in zo'n organisatie, veranderen er zaken. En heel vaak uh, willen mensen dat graag, Omdat ze het beter wordt. Uh, of omdat ze denken dat ze er beter van worden. Of omdat de patiënt er beter van wordt. Dan hebben mensen helemaal geen probleem met veranderen. Wanneer heb je wel een probleem met veranderen? Als je denkt of niet zeker weet of, 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 of het voor jou beter wordt. En, uh, en, en daar moet je als organisatie of als veranderaar gewoon rekening mee houden. En mensen ook ruimte voor geven. Uh, dus dat betekent uh, overtuigen, maar vooral ook met uh, mensen in gesprek gaan en mensen vragen. En misschien hebben zij ook wel uh, veel betere oplossingen voor het probleem dat je wil, uh, wil oplossen dan wat je zelf verzonnen hebt. Mijn ervaring is in ieder geval dat uh, 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 als je wat wil veranderen tegen de zin van mensen in, tegen hun eigen belangen in, noem eens wat, uh, uh, er moet uh, mensen ontslagen worden, nou, dan wordt niemand blij van of iemand moet ergens anders gaan werken... of iemand moet uh, op een vervelende plek gaan werken... of iemand krijgt een leidinggevende die het niet aardig vindt... of collega's die het niet aardig vindt... dan is het eigenlijk heel normaal dat mensen dat ook laten merken... dat ze dat niet leuk vinden. Ja, is dat weerstand? Of is dat gewoon gezond, uh, uh, kritisch vermogen van, uh, van, uh, van iemand anders? En dan kom je weer bij dat perspectief. Ik neem aan dat die collega zal zeggen... ik ben gewoon kritisch... en ik heb goede, belangrijke vragen... en ik... Uh, uh, ...ik wil wel eens even weten waar het om gaat... Uh, ...die zal dat helemaal niet als weerstand uh, benoemen... ...die zal dat benoemen als uh, nieuwsgierigheid... ...of uh, die wil wel eens weten wat er voor hem of haar in zit. Dus het is dus echt wel uit welke kant je kijkt... ...en dan moet je rekening houden. Ik, ik maak dat onderscheid niet. Ik uh, um, uh, heb een bepaald doel voor ogen... ...ik heb een bepaald beleid... ...ik wil wat bereiken... ...ik wil een verandering realiseren... En uh, wat je dan ziet is dat mensen daarop reageren. En die reactie die kan vele lijnen zijn. Mensen kunnen enthousiast zijn. Mensen kunnen niet enthousiast zijn. Mensen kunnen zich verzetten. Hè? Dan heb je de weerstand. Mensen gaan tot de liezen in het zand. Of mensen gaan frustreren. Of mensen gaan uh, negeren. Of mensen gaan ontkennen. Je hebt heel veel reacties. Uh, het netto resultaat is voor veel van veel reacties. Dat wat ik gepland heb of wat ik bedacht had. Dat je dat niet zo makkelijk kan realiseren. Omdat mensen daar uh, tegen zijn. En daar ook niet uh, aan meewerken. Nou, op dat moment uh, zal je andere technieken of strategieën moeten uh, hanteren. Overtuigen, omkopen, bedreigen. Uh, ja, je, je kan alles nog wat doen om, om je doel alsnog te bereiken. Uh, wat, je, wat mijn ervaring wel is, is op het moment dat je het... ...met geweld... ...of met, 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 met macht en kracht moet doen... ...en tegen mensen... ...als je het niet doet, dan... volgt het sanctie... ...dat mensen over het algemeen... Uh, ...zeker als ze dat wel serieus inschatten... ...wel mee zullen werken... ...maar dat de verandering niet heel erg blijvend is... ...omdat mensen achteraf gezien... ...toch vaak heel erg creatief zijn... ...in het niet doen... ...veel effectiever is dat je genoeg tijd steekt... ...in uh, het uitleggen van wat je wil... ...vooral ook waarom je het wil... Uh, rekening houdt met de belangen... van degene die moet veranderen. Want het is vaak de ander die moet veranderen en niet ik. En uh, op het moment dat je daar... mensen kan overtuigen en kan uitleggen... dan wordt het een stuk makkelijker. En, uh, en in ieder geval wordt het... aan het eind van de reden verandering... die ook blijvend uh, is vaak.
2: En dan uh, hierop... een aan, aansluitende vraag. Uh, hoe herken jij weerstand in de dagelijkse praktijk?
3: Ja, dat is een lastig. Hè? Omdat... Uh, uh, Heel vaak mensen dat niet ronduit zeggen. Van uh, ik zie het niet zitten of ik ben het tegen. Uh, het kan zijn dat mensen het negeren. Niet komen. Of afwezig zijn. Uh, maar het kan ook heel formeel zijn dat mensen een brief sturen. Of zeggen van ik, ik werk hier niet aan mee. Omdat. En dan komt er een hoeveelheid argumenten. Uh, maar wat je in ieder geval merkt is dat uh, um, mensen... Um, ...toch anders... Uh, uh, ...opereren en in feite... ...niet doen wat jij gedacht had... ...dat zou moeten gaan gebeuren. Daar voel je het aan, daar zie je het aan... ...dat de verandering minder makkelijk loopt... ...dan, uh, dan je gepland had. En... Um, ...maar dan moet je rekening mee houden... ...en dan moet je op, uh, op reageren.
0: En, en hoe reageer je daar dan op?
3: Afhankelijk van hoe die, hoe die, hoe die reactie is... ...als dat een, een reactie is... ...van, van negeren... Hè, ...mensen die... die, die uh, ...stilzitten, niet bewegen... Uh, ...dan is een heel ander soort reactie... ...dan moet je misschien nog eens een keer uitleggen... Uh, ...misschien wat meer pushen... Uh, ...of mensen echt vierkant tegen zijn... ...formeel of minder formeel... ...of wat ruzie gaan zoeken... Uh, ...ja, dan moet je afhankelijk van de reactie... ...afhankelijk van je doel... ...moet je... Uh, uh, je, 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 ...je strategie... Uh, ...aanpassen... Ja. ...en je zal ze vaak toch mee moeten hebben... Ja. ...en aan het eind van de rit is het natuurlijk zo... Als, als, als er een besluit genomen is en je bent lid van die organisatie en er zijn nu eenmaal spelregels, dan zullen mensen het wel moeten doen. En als ze dat niet doen, ja, dan, dan is er maar één weg mogelijk, dan moet je uit elkaar gaan. Dan kunnen ze niet bij die organisatie blijven.
0: En wat vind jij misschien wel de meest vervelende vorm van een reactie op nou, een bepaalde vorm van weerstand? Dus is dat de, als mensen echt er tegen ingaan of is het als mensen het gaan negeren? Wat vind jij de meest vervelende het negeren, vorm? Het negeren,
3: het, 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 het van de domme houden. Dat vind ik het lastigste. Dan, uh, dan zeggen ze ja, maar ze doen nee. Jo, jo in Twente. Uh, uh, want dat is, voordat je het door hebt, ben je altijd weer verder. En, en als mensen tegen zijn, dan ze hebben we ook de argumenten bij. Ja, dan, dan kan je er alleen maar serieus op ingaan. Op het moment dat mensen het gaan jo, gaan, gaan jo, gaan negeren, gaan, 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 gaan saboteren. Het is veel, veel lastiger, want uh, het kost altijd tijd om door te krijgen dat dat aan het gebeuren is. En um, ja, dan moet er ook naar achter komen wat is precies gedaan hebben, uh, of wat ze precies gefrustreerd hebben. Ja. Want wat je vooral ziet, is dat de verandering niet doorwerkt.
0: En wij, wij doen bijvoorbeeld het HP Changing Leadership, dus we zijn veel bezig met veranderkunde. Ja. Is dit voor ons, als wij later in de praktijk dus ook met de verandering bezig gaan, denk jij dat dit voor ons ook de meest... ...moeilijke vorm van weerstand is om mee om te gaan? Of verschilt dat per bedrijf of per persoon? Of, of is dat... Het
3: verschilt van verandering tot verandering. Ja. Je hebt ook veranderingen die bijvoorbeeld technisch heel moeilijk zijn. Er moet een nieuw computersysteem ingevoerd worden. En dan moeten mensen leren met het systeem te werken. Dat is gewoon een kennisaspect. Maar als je jarenlang op een paal niet gewerkt hebt... ...en je moet met een nieuwe toepassing werken... En dan gaat dan wat minder makkelijk. Ja, dan mag je... Ik kan me voorstellen dat mensen mopperen. Um, maar na een tijdje gaat het vermoedelijk veel beter. Als dat je, hè? Dus dan moet je wel weer omgaan. En dus die technische van zijn wat makkelijker. Um, ja, mensen die houden op het algemeen van veiligheid, van zekerheid, van uh, gemak. En daar is niks op tegen. Um, maar iedere verandering brengt toch een zeker ongemak even met zich mee. En dan... Um, is het uh, heel belangrijk dat, de, dat degene die moet veranderen, of het proces dat gaat veranderen, dat hij er wel dat die inziet wat, wat, wat hij of zij daar beter van kan worden? Of waarom het dan moet gebeuren, ook als, niet, als je er niet beter van moet. En daar moet je wat tijd in steken en, en aandacht voor hebben.
2: Okay. Is dat dan ook misschien de reden waarom dat jij denkt dat uh, mensen weerstand geven tijdens veranderingen?
3: Ik denk dat per definitie, bij beide, per definitie. Een verandering weerstand opdoet. Um, um, de meeste mensen hebben heel veel belang bij veiligheid. Hebben heel veel belang bij een zekere mate van stabiliteit. En als je het goed voor elkaar hebt, waarom zou je dan willen veranderen? En de meeste mensen willen dat helemaal niet. En ik snap er ook wel. En het, brengt, het kost extra energie. Uh, ja, en je moet, wat, je moet er wel het voordeel van zien. Dan moet je wel zien dat oudere mensen hebben ja. meer moeite mee hebben als jongere mensen. Uh, uh, jullie zullen makkelijker verhuizen dan ik. Of nog eens een keer, uh, uh, weet ik veel, misschien wel naar het buitenland gaan een tijdje. Uh, terwijl als je bij wijze van spreken een uh, eigen huis hebt en, uh, en je bent getrouwd op kinderen, dan verhuis je minder makkelijk. Nou, uh, dat, dat is bijna inherent aan mensen. En uh, nou, daar kan je alleen maar begrip voor hebben. Die moet je overigens niet wel laten tegenhouden, hè, voor de duidelijkheid. Het moet wel doorgaan. Want als je niet verandert, weet je zeker dat, uh, dat je over de tijd gewoon als organisatie veel slechter functioneert. Dus je, je moet wel.
1: En dan nu ons standaard topic: Een mengsel van meningen, waarin we het onderwerp van deze podcast ter discussie stellen. Hoe ga jij om met weerstand
0: uh, als jij zelf in een verandering zit? Uh, ik denk. Um,
4: dat ik een vrij duidelijk patroon heb uh, bij een verandering. En dat is in eerste instantie wel zeker dat ik daarbij weerstand voel vaak. Um, dus het voelt onprettig als er dingen veranderen... die je niet zomaar zelf kunt aanpassen. Maar um, ik weet ook wel van mezelf... Dat, uh, dat ik eigenlijk heel snel wel om kan slaan in uh, de situatie van... oké, okay, dit is nu anders, dit is er nu gebeurd... Uh, hoe gaan we het dan aanpakken? En dat ik me eigenlijk vrij gemakkelijk... zonder dat ik daar al te veel moeite mee heb... Uh, eigenlijk kan aanpassen aan een nieuwe situatie. Um, ik denk dat dat komt doordat ik uh, m, vrij pragmatisch ben ingesteld... en dan maar meteen doorga met de vraag van... oké, okay, en hoe gaan we het nu aanpakken uh, om toch maar verder te kunnen? Um, dus ik merk die weerstand wel en ik merk het vaak ook wel op... Um, in die zin dat ik, dat ik me er soms in eerste instantie even ongemakkelijk bij voel. Uh, maar het vormt geen belemmering in uh, mijn toen en later daarna. En ik merk dat ik vrij snel en misschien relatief ook sneller dan anderen me eigenlijk makkelijk daarin aan kan passen. En dat het me niet in de weg zit. Dus uh, dat is hoe ik omga met weerstand.
0: En hoe ga jij om als er weerstand is bij andere mensen in een verandering? Als jij die leidt?
4: Als ik ze leid, ik heb dat wel eens, wel eens meegemaakt. Um, en uh, wat ik dan, ik, ik, dat leidt dan vaak wel tot enige frustratie van mijn kant. Uh, maar ik probeer dat niet te uit, omdat ik ook wel weet dat dat geen zin heeft. Um, dus wat ik daarin meestal doe, is dat ik uh, wat ga navragen om te kijken waar die weerstand dan precies, uh, waar zich dat dan precies in zit. En wat er eigenlijk... Uh, ...onder die weerstand ligt. Dus wat mensen eigenlijk willen bereiken met de weerstand. En dat ik daar uh, uh, een compromis in probeer te vinden. Dus dat ik soms dan iets ingeef om te kijken... ...dat ze dan toch wel weer uh, het wel met me eens kunnen worden... ...en dat we zo uh, toch verder kunnen gaan... ...om uiteindelijk een verandering teweeg uh, te kunnen brengen. Uh, en ik denk dat dat tot nu toe ook, ook de meest succesvolle strategie is... Uh, ...die ik gehad heb. Want ik heb niet het idee dat het... Het dwingen van mensen om, om zich zeg maar naar mijn wensen te voegen, dat dat uh, per se heel uh, vruchtbaar is.
2: Oké, okay, dankjewel voor je antwoord. Graag gedaan. Is weerstand tijdens veranderingen. En hoe ga jij hiermee om?
5: Uh, soms wel. Als er een verandering is wat positief is, verander ik hier wel makkelijk in mee en voel ik eigenlijk weinig weerstand. Want er dus ziet de goede kanten van in. Uh, wanneer het negatief is, of ik heb me anders op ingesteld, kan het wel eens een teleurstelling veroorzaken en voel ik hierbij wel weerstand. Vooral een nieuw systeem of uh, gedrag wat je aanpassen, uh, krijg je vaak de vraag van kan ik dat wel of uh, wil ik dat wel. Het is vaak de onduidelijkheid en de ontwetendheid omdat je aan iets nieuws begint of een verandering waardoor je automatisch je lichaam zegt van hm, dit wil ik eigenlijk niet. Terwijl als je meer weet over dat je eigenlijk makkelijker het wel weet bijvoorbeeld uh, een... Uh, een nieuwe app wat je nodig hebt voor tijdens je studie of een ander boek wat je moet gaan gebruiken. Wat je eerst denkt van nou het oude systeem was veel fijner. Terwijl als je eenmaal weet hoe je ermee om moet gaan en hoe je er moet gebruiken, dat het eigenlijk misschien wel veel beter werkt. Maar dat je op het begin toch weerstand krijgt voor een verandering.
2: Wij gaan verder in gesprek met Arjan Miltenburg. Vind jij dat je voorop moet lopen uh, rondom veranderingen of merk je dat je beter kan veranderen en daarin? Bepaalde dingen gaan opvolgen?
3: Dat hangt, hangt van de verandering af, dat hangt van.
2: van
3: als we P&O zitten we... zijn we ook onderdeel van, van die grote organisatie. Die grote organisatie heeft zijn eigen ambities en wij als PNO moeten ervoor zorgen dat die ambities van die organisatie gerealiseerd worden. En daar moeten wij vooral ook de lijnorganisatie ondersteunen, is mijn, 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 mijn idee. Neem neemt niet weg dat wij ook onze eigen idealen en ideeën hebben over hoe je dat op een goede manier een PNO doet. Want het is voor het ziekenhuis van heel groot belang dat we bekend zijn, een hele goede werkgever, dat we de zaken goed voor elkaar hebben. En uh, dat betekent ook dat ik dus ook mijn eigen veranderingen en mijn eigen ambities heb en ook wil realiseren. Uh, en niet alleen slaafs doen wat de baas zegt. Want, uh, uh, zo, zo werkt het niet. Um, maar je moet wel voor ogen houden dat wat je doet en wat je wil veranderen, dat het bij moet dragen aan het wel van die grote organisatie. En het niet alleen maar voor jezelf doen. Ja. Dan krijgen we dan al de mensen niet makkelijk met je mee.
0: Nou, je hebt als het goed is ook een opleiding gevolgd aan de Universiteit Groningen Verandermanagement. Um, wij vroegen ons eigenlijk af van heb jij daar ook meer ja, informatietheorie gekregen over weerstand? En zo ja, wat zijn die nieuwe inzichten dan? En hoe pas je die ook toe binnen ZGT?
3: Ja, ja ik heb die, die opleiding gedaan. Ja. Een hele leuke opleiding. En um, uh, daarin leer je heel veel van, 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 van vaardigheden. En, en, en dingen die je kan doen. Groepsprocessen die je kan doen om, om, om veranderingen te stimuleren. Je leert veel over benaderingen van veranderingen. Hè. Je hebt mensen die... Heel strak een plan maken en morgenmiddag om half drie dan gaan we de cultuur veranderen. En de andere mensen zeggen, nou dat moet je een beetje sluipend of geleidelijk laten doen. En de andere zegt, moet mensen verleiden. En de vier zegt, moet mensen onder druk zetten. Of uh, het maakt uit of je mensen wil veranderen of een afdeling wil veranderen. Of dat je wil veranderen vanuit de organisatie of tussen organisaties. Of met verschillende organisaties. Er zijn dus aan veranderen heel veel, uh, heel veel verschillende aspecten. En daar leer je natuurlijk tijdens zo'n opleidingen veel over. Uh, maar het allerbelangrijkste wat ik daar heb geleerd... ...is dat ik maar één ding kan veranderen en dat ben ik zelf. En als ik dus ergens anders een verandering uit wil lokken... ...wil bewerkstelligen, dan moet ik zelf veranderen. Uh, dat kan natuurlijk door mijn karakter spreken. Misschien wel heel moeilijk. Maar ik zal iets anders moeten doen dan gisteren. Ik zal een plan in moeten dienen. Ik zal mensen moeten uitleggen. Ik zal iets anders moeten doen dan ik deed... Wat anders verandert niets. Um, en, um, en dat betekent ook dat je jezelf een beetje moet leren kennen. Wat is je voorkeurstijl? He, de een die is uh, veel rustiger of overtuigender, de ander die wil uh, heel snel en precies uh, volgens een stappenplan uh, uh, bepaalde veranderingen doen. Um, wat je ook moet beseffen is dat be de ene verandering, het invoeren van een nieuw dienstrooster. Vraagt hele andere dingen. Of het invoeren van een nieuw uniform. Of een bepaalde injectiespuit aanschaffen. Vraagt hele andere zaken. Als een cultuurverandering. Of complete werkprocessen aanpassen. Waar tientallen mensen bij betrokken zijn. Um, nou, daar leer je veel over. Maar nou, ook dan nog steeds. De enige factor die heel goed kan meevloeden. En natuurlijk moet ik planningen maken. En natuurlijk moet ik uh, stukken schrijven. Natuurlijk moet je voorlichting geven. Natuurlijk moet je communiceren. Maar. Uiteindelijk moet ik dan communiceren. Of uitleggen hoe de commissie. communiceren. Dus uh, veranderen is vooral jezelf veranderen.
0: En, ja, ik vind het zelf soms heel moeilijk om mezelf te veranderen. Hoe ga jij daar dan mee om? Nou,
3: dat is ook verschrikkelijk moeilijk. Ik vind ja? het heel lastig. Ja. Ja. Maar op het moment dat je dat door hebt. Dan uh, weet je niet van waar je moet beginnen. Ik weet wel, als ik blijf doen wat ik deed. Krijg ik wat ik kreeg. Ja. En, uh, en het is goed om te beseffen dat. En ik merk ook aan mezelf dat ik er soms ook helemaal niet wil veranderen. Dat ik het ook heel lastig vind. We hebben pas verleden een nieuw computersysteem op het ziekenhuis gekregen. Ik vind het maar wat lastig. Ik was alles gewend op een bepaalde manier. Het kost me extra tijd en dan zit ik een beetje te balen achter het beeldscherm dat ik het allemaal niet meer snap. En, uh, en ik weet ook, moet ik eens verstand hebben, als ik daar een tijdje mee gewerkt heb, dan weet ik het weer beter. En, en dan weet ik ook dat het veel beter werkt dan dat het werkte. Maar die overgang, ja, dat kost even, even tijd. Je bent een tijdje bewust uh, onbekwaam. Ja. En uh, voordat je weer onbewust bekwaam bent, dat kost tijd en energie. Die moet je jezelf gunnen, die moet je ook aan andere mensen gunnen als je van andere mensen verwacht dat ze gaan veranderen.
0: Denk jij dat je dat meer met veranderingen doet en verandermanagement daar meer mee bezig bent? Denk je dat je daardoor ook het makkelijker vindt om soms mee te gaan in veranderingen? Of denk jij dat bij jou ook? Als het een verandering is vanuit iemand anders, ook de weerstand heel groot kan zijn.
3: Natuurlijk kan die wel ook heel groot zijn. Vooral als ik er uh, geen belang bij heb.
0: Ja, Dus dat is niet omdat je dan verandermanagement management hebt gedaan of zelf veel met veranderingen doet, dat dat begrip er meer is? Of? Nee,
3: juist daardoor weet je heel goed hoe je je kan frustreren en saboteren. Nee, ja. <laughs> um, Maar je hebt wel door hoe het werkt. Je hebt gewoon door hoe het werkt en dat, dat over het algemeen mensen gewoon helemaal niet zo graag willen. Je hebt natuurlijk mensen die altijd anders willen. Hè? Maar zelfs dan is dat dan hun voorkeursstijl, is dat weer hun manier om, om te opereren. Het uh, ene is nog niet klaar, het andere moet er weer. Dat, dat, dat hele ongedurige, mensen die de hele wereld overreizen. Maar zie die maar zo gek krijgen dat ze een tijdje de bank gaan zitten. Die verandering willen ze helemaal niet. En waarom ze dan over de wereld willen reizen, of, of, of wat voor vlucht dat is, of of, maakt allemaal niet veel uit. Maar ook daar zit gewoon weer een, 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 een eigen stijl in. En, uh, maar goed, neem nu weg dat voor een, een organisatie zoals een ziekenhuis, weet je zeker dat als je niet verandert, dat je over een paar jaar gewoon ja, echt slechter gaat functioneren. Sterker, dan als je, de hele, je moet de hele dag blijven veranderen. Het komt zoveel op je af: mensen veranderen, de omgeving verandert, andere organisaties veranderen. Daar moet je in mee. En dat red je niet door te blijven wat je was. Dat, dat, dat gaat niet goed. Nou, op dat moment heb je dus ook geen keuze, maar dan, uh, geen keuze. Je moet veranderen de keuze die wel Hoe je het doet, welk tempo je het doet, waar je het doet. Daar kan je natuurlijk wel over nadenken.
2: Heb je toevallig uh, specifieke modellen ja. die jij toepast in jouw veranderstijl?
3: Um, hang, nee, dat hangt echt af van, van, van wat, wat er ingevoerd moet worden. En dan weet ik veel. De, de CO veranderen moet een nieuwe CO ingevoerd worden. Dan wordt er een hele... Planmatige, blauwe actie gepland van die dag doen we dat en dan doen we dat, dan gaat een brief uit, wordt door, voorlichting gegeven, eh, we passen het computerprogramma aan en over drie weken moet klaar zijn. Ja. Dat is een heel ander soort van. Je zegt van ja, wij willen dat uh, uh, mensen meer initiatiefrijk worden. Nou, dan moet je heel andere dingen verzinnen. En dan moet je ook mensen uitdragen, uitlokken. Of uh, er moet bezuinigd worden of er moet een reorganisatie plaatsvinden. Dus de aard van de verandering, en dan praat je erover allemaal binnen. In het ziekenhuis en dan heb je altijd nog iets als, als, als hiërarchie en, 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 en uh, leidinggevende mogelijkheden en onmogelijkheden. Een verandering tussen organisaties is nog veel complexer. En een verandering als bijvoorbeeld de nieuwe ceo invoeren die over drie weken klaar is, is makkelijk. Maar een verandering als wij moeten zorgen dat we over vijf jaar voldoende dokters hebben om het werk te blijven doen. Dat zijn hele, hele lastige problemen, want daar heb je heel veel partijen bij nodig. Die ook allemaal hun eigen wensen, ideeën, en verwachtingen hebben. Uh, je moet een schatting maken, inschatting maken hoe de wereld er over vijf jaar uitziet. Uh, je moet zo slim zijn om in de loop van die tijd ook nog bij te kunnen sturen. stel dat in de loop van de tijd wat verandert. Dan zou je ook, ook, ook misschien je werkwijze of je doelen moeten aanpassen. Dus de aard van de verandering wordt echt bepaald door uh, met wie of wat er gaat veranderen. Wat de opdracht is. Um, wat voor mogelijkheden je wel of niet hebt. En, um, en dan is het handig om, om een beetje te beschikken over, uh, over meerdere strategieën mogelijkheden. Maar de kern is dat ik het zelf moet doen. Dat ik zelf moet veranderen.
0: Okay. Okay. Nou, wij zijn zelf dus ook met Changing Leadership heel erg bezig, veel bezig met verandering. En we willen wat graag later in de praktijk waarschijnlijk ook iets mee gaan doen. Heb jij voor ons advies of tips om toch met uh, dat, die weerstand die dan bij de verandering komt kijken om te gaan? Wat, wat is jouw gouden tip om om te gaan met verandering? Bij, met de weerstand van verandering.
3: <laughs> um, ik denk dat veranderen ook vooral hard werken is. Uh, hard werken aan jezelf. Hard werken aan, aan, aan je omgeving. Aan, aan andere mensen met wie je moet uh, veranderen. Uh, het, het gaat nooit makkelijk. Uh, je moet bereid zijn daar ook, ook, ook energie en, en tijd en aandacht in te stoppen. Soms moet je ook gewoon geduld hebben. Ik denk dat het ook goed helpt als je begrip hebt voor andere mensen. Ja, en je moet gewoon natuurlijk wel een beetje doorhebben hoe het werkt met veranderen. Dat, je, dat het niet een kwestie is van iemand een opdracht geven en het gebeurt wel. En... Uh, dat je daar creativiteit bij hebt. Dat je eigen ook een beetje bij jezelf blijft. De een is nu eenmaal wat extroverter als de ander. De een verandert zelf wat makkelijker als de ander. De een is wat slimmer als de ander. De, dus de, de een doet het meer met, 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 met de mind. De ander zal het meer fysiek doen. Je moet dus een beetje bij jezelf blijven. Je moet in de loop van de tijd je voorkeurstel uh, uh, ontdekken. Wat gaat me makkelijk af? Wat gaat me moeilijk af? Kan ik makkelijk mensen overtuigen? Laat ik me makkelijk overtuigen? Moet ik, word ik boos als het gefrustreerd wordt? Of word ik gefrustreerd word? Of klap ik dicht als ik gefrustreerd word? Dat soort dingen moet je van jezelf weten. En um, bij mij heeft het altijd heel goed geholpen Als ik een doel voor ogen had. Als ik zelf weet wat ik wil. Dan krijg ik bijna altijd mijn zin. Maar heel vaak is het dat ik niet goed weet precies weet wat ik wil. Ik wil wel die kant op. Ik wil naar het zuiden of naar het noorden. En... Um, uh, en als je dan met grote groepen gaat veranderen zegt. nou we willen in ieder geval dat we wat meer gaan samenwerken en wat minder eilandvorming of juist ik nee, vind het juist belangrijk dat er wat kleine eenheden zijn die wat sneller met elkaar dingen doen en niet iedereen hoeft meer rekening te houden met elkaar, dat zijn hele verschillende doelen uh, dat vraagt een, een andere uh, benadering en uh, cruciaal is dan dat je zelf weet waar je voorgestel zit, waar je kracht zit waar je mogelijkheden zit dat je weet waar je heen wil. En dan lukt het ook wel als je jezelf ook de tijd geeft.
2: Zoals jullie hebben gehoord uh, zijn jullie vandaag meer uh, te weten gekomen over weerstand. En met name gericht op, uh, op de ziekenhuizen. Um, we willen in ieder geval Arjan Miltenburg erg bedanken voor alle informatie die wij uh, hebben gekregen. En die wij kunnen gebruiken voor, uh, voor de podcast.
3: Dankjewel. Nou, graag gedaan. En uh, ik wens heel, jullie heel veel succes met jullie veranderingen. Uh. In het programma, maar vooral ook in de grote wereld.
1: Vond je dit een leuke podcast? Luister dan elke twee weken naar een nieuwe aflevering van Mengelmoes. Voor meer informatie over ons programma kan je ons volgen op Instagram, ap.cl. Tot de volgende keer!